0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作职涯、干货、世界文化与旅游实事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。先来跟大家讲一个好消息，我的空服员面试线上课程《空姐抱抱》，带你快速通关应考空服员全方位指南。和 English 的 Talk Smart 打造更有深度的英语口说课程，这两堂课现在在好好有个超棒的八六折优惠哦！一堂课帮你从零开始，法装、服装、履历、面试技巧一网打尽，准备空服员面试的所有关卡。另一堂帮你加强你的英语口说能力，具备更好的英文语感，慢慢戒掉中式英语，让你开口说英语变得更有深度。现在只要到好好一起合购这两堂课，就有八六折的优惠，而且还有免费试看的单元，机会真的很难得。从今天开始到九月七号为止哦，连接起参考节目这一集的说明栏。想要完成自己的飞行梦想，从今天开始准备都不嫌晚哦。上个礼拜很有趣的是，我到义大购物中心去办一个旅游讲座。已经很久没有深谈旅游了，没有去谈说哪里好玩啊，去分享什么行程啊，或者是我自己是怎么规划旅游。刚好这次有这个机会，觉得还蛮开心的。而且上一次的旅游讲座好像是已经很久以前，啊，这次很特别，是因为我们在那个罗马天幕意大的喷水池旁边是一个露天的讲座啊，当时是开放线上的报名。并没有要收太多人啊，线上报了二十几个，那现场又开放报了一些名额啊。比较意外的是，当天全部报名的人都有来哦，而且我有一边讲，发现人越来越多的趋势，就是可能本来有人在逛街，然后经过看到说，哎，有人在讲旅游，然后就停下来说要进来听。但是因为场地也是有限制的关系，我看到是大家都坐满的，所以我还蛮开心的。而且谈旅游跟一般的演讲不太一样。讲演讲，你可能会有一些需要让大家 take away 的东西，你可能需要比较严谨的架构跟可能一些呃节奏的掌控。但是旅游讲座是比较轻松的，比较像是我在跟现场的观众朋友聊天，单纯的去分享说，我觉得哪里好玩，怎么样玩最好玩这些资讯。啊，那一天我有分享了几种不同的玩法。啊，第一种呢，就是我平常在工作的时候，呃，利用那种短短的时间去规划的旅行啊，包括我自己去哪里玩，我怎么带家人，利用三天两夜的时间，剃退的走一些西班牙跟巴黎的景点。啊，这些是可能大家平常比较少听到的，尤其家人是用我的折扣票，然后他们连上飞机都会很紧张，这个是一般人大概体会不到那种感受，而且又是跟我的航班，所以这些。经验都非常的宝贵跟深刻。那第二种玩法呢，就是自由型。那自由型是大家知道。都是自己去规划行程啊，安排饭店啊、机票、啊，住宿这些，所以比较挑战一些些。当然，如果你在比较近的这些国家玩，就会比较简单。当然，你要去欧洲啊，或是比较你觉得语言会有 concern， 会比较担心的地方呢，可能就会需要挑战一点点。那我特别有跟大家说，像你去西班牙那一些景点，你一定要去的那种。高地最有名的圣家堂、撒各拉达法米利亚，你也会去米拉之家，你也会去奎尔公园。那像这些大景点呢，本身的观光客就已经很多，所以如果你要去。你在台湾在规划的时候，你就一定要先上网去买票、订票、订一个时间。那你先刷卡，这样你到现场当天你才可以最快的速度、最有效率的方法进去参观、拍照，然后再前往下一个景点。可是啊，如果你没有事先做这些功课，那你当天去 walking 其实是有可能还是都可以进得去，可是你就要花很多时间在等待，像是。西班牙人动作又这么慢，你要是要浪费两三个小时在那边等，然后才买到票才进去，你后面的行程就会整个耽搁。所以这也是我在讲座当中有提醒大家的。那第三种玩法呢，就是自驾自驾。比如说，呃，我曾经有在日本北海道做自驾六天五夜的行程，然后全部的人坐一台就人坐的箱型车。我有发现，大部分人去北海道一定是跟团。因为它点跟点之间距离很远，那有一些地方是可以用大众的交通工具，可是事实上。在安排上面没有那么方便，然后你要这样拉来拉去，所以我有问现场的参加的观众朋友，他们也都是跟团比较多。那我分享的是我自驾的一些行程。那自驾其实有一些好处，例如你就是自己安排你的行程跟时间。那、啊、如果去到一个地方，你觉得很无聊，你觉得实在是太浪费时间了，那你就可以马上就走，就前往下一个景点。它是弹性就比较多的。第四种呢，就是游轮之旅。不晓得大家有没有搭过游轮？我、哦、之前搭的那一次游轮也是带家人一起去，不过它比较特别，不是只单搭游轮，我们还有坐飞机。我们先坐飞机到上海去，然后再换游轮。那、啊、游轮坐一坐，还有陆地的观光，所以我们又坐车坐一日的城市观光。所以我们是陆海空的 combo 机，所以也是蛮特别的旅游经验。那、啊、游轮的旅行跟坐飞机会比较不一样，是坐飞。飞机到当地，我们都是要哦拉着行李呀、啊，然后移动到哪边去。可是游轮，你有多数的时间都是在飞机上啊，睡觉啊、玩耍啊、吃饭啊，都在上面。上面好不好玩就很重要。更特别的是，如果有陆地观光的话，你就可以也是到当地去。那我们那一次就是去了长崎、釜山，还有济州岛，日本跟韩国都有去。那,那三个地方其实之前我也没有去过，但虽然很短时间，只有一天的时间观光，不过我觉得那也是一个很好的体验。那我们今天呢，开头讲了这么长有关旅游的东西，就是因为我们今天也要讲旅游的主题。旅游太令人兴奋跟开心，所以一开头就讲了很长哦。之前有帮我写新书推荐我的旅游作家雪儿，不晓得大家记不记得？他出了一本书，叫做《励志把生活过成喜欢的样子》。那前一阵子我看他每天都在脸书上面刷新，因为他出国旅行三个月，我觉得看着好羡慕。他每到一个地方，就是也是直播啊，分享他当地吃的东西，用照片这样轰炸。每天看，我觉得哇塞。一直想到我之前飞来飞去的生活，然后他回来之前居然就发表了新书，我有点吓到，想说这么有效率。那、啊、对我来说呢，雪不只是一个旅游作家，我蛮欣赏他，因为他很做自己，很坦然面对自己，不管是过去、现在还是未来。而且他发的每一篇文章，字里行间呢，都有着浓浓的坚强气息。他也时不时把自己浑身的勇气传染给读者。所以今天呢，就要来跟大家聊一聊他的书以及他想传达的理念。我自己就比较不是这类型的作家，倒不是不做自己，反而是在经营品牌的路上都有一些顾忌。就我们会去想说该说什么，不该说什么，也有很多分寸拿捏。那我做了十年的空腹员啊，工作上常常要磨练各种应对进退，你如何圆融的解决问题？有一次记得我在粉丝页上看到一则留言，那位粉丝说 ：“Emily， 我觉得你很厉害耶，我觉得你很多事情的分寸都拿捏的很刚好。”我原本其实就是比较和谐的性格。之前我测天赋优势的时候啊，和谐这个天赋也是排名在前五。那意思就是我会很常使用到它。那事实上，在我的人生当中也是，比如说我的工作需要用到大量和谐跟协调。我后来发现，在我自己的家庭生活中，我也一直在扮演这种类似的角色。所以这样的性格似乎已经镶在我的骨子里，就不喜欢冲突啦。不过不太容易，因为人生不和谐的事情太多了，比如说你的工作、你的生活，还有网络酸民等等。那我觉得这就是智慧的累积，持续学习磨练我的心智。那现在很多人在经营自媒体，只要有一点知名度，难免都会有人去呛声或者是公开平台黑你。那之前也有人会问我说，怎么面对酸民，怎么不在意那些声音？其实只要有看法、想法，就会有立场，也会有和你不一样立场的人呢，去特别攻击你。那一开始可能会觉得很烦、很崩溃，也会影响自己继续经营的意愿，因为这些负面能量就会让自己的生活跟心情受影响。尤其是像匿名的社群平台啊，因为也不会泄露自己是谁，很多人就会讲难听话。就像雪儿在书里面说的：“被讨厌不是你的问题，是他的问题。”我记得有一次在我的粉丝专业有人留言说：“可以不要再消费国泰了吗？”那第一时间看到我也很不爽。因为我就觉得那是我待很多年的公司啊，九年呢，就还蛮长的啊。本来就有很多东西去写，很多东西去分享。就像你会跟朋友分享以前的工作啊，你会聊那些趣事跟鸟事。但因为我是公众人物，那把这些写出来呢，就有人会觉得这是一种消费。但其实有很多事情不需要特别解释，也无法去辩解。事情的角度本来就有很多面，没有什么绝对。不过我个人认为一句话说得非常好：看事情的角度也会决定你世界的广度。所以学习释怀这些跟自己立场不相同的耳语，才有办法走出自己的路。更何况呢？我觉得更重要的是，这些被我影响的粉丝们，有多数人喜欢我、认同我的理念跟想法的粉丝朋友，或者甚至因为我的一篇文章、一些话而有所改变的人，而这些人每天都在期待我每一篇分享，继续鼓励、帮助大家。所以要把温柔跟心力留给这群更值得的人，所以也借此勉励大家。有可能有一些人在经营自媒体呀、啊，自己的品牌，如果碰到让你心累活大的酸民们呢，就可以回来再听这一集。那雪儿这本书里面放了很多世界的美景照，文字都是雪儿自己的人生跟职场体会。要立志把生活过成喜欢的样子，这一句话听起来有一点热血，说起来简单，但做起来对很多人来说并不简单，因为你得先搞清楚究竟你喜欢的生活是什么样子，你喜欢的是什么，目标是什么？有目标之后呢，你有勇气去实现你向往的人生吗？我想专注在当下，努力往目标前进，不要纠结来不及和无法改变的过去，更不要去忧虑未来那些你不能控制的事，生活就会变得比较舒服、比较愉快一些，也更能够专注在我们自己的人生目标，走想走的路。有一句话说，旅行就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方去。雪儿说：“正是因为自己在住的地方找不到热情，才要跨出去体验别人日常，进而更认识自己。所以呢，他也不断的当背包客去很多地方旅行。那这句话我也非常同意。”以前借由工作飞行的时间呢，我们也常常到很多地方去体验别人的生活日常。每一趟旅行都很不一样，所以才会生出这么多独特的故事。那当时我也竭尽所能的用文字跟照片留下回忆。其实我最喜欢的旅行呢，是住在当地的民宿，或者就是当地他们的当地人的家，因为你可以完全体验他们的生活。那你没有特别的行程呢，也不会怎么样，还是会觉得很惬意。例如你打开客厅的露落地窗啊，你就可以看到邻居们阳台晾的衣服跟被单。那、啊、躺在沙发上，打开电视，看着新闻台，或者是你穿着夹脚拖走到楼下附近便利商店买个饮料啊，然后就到附近的街道散散步啊。然晚上你可能去超市买东西，跟收银台的阿姨乱聊今天发生什么事。那像这一些再普通不过的事，我们可能在台湾很常做，可是你换个城市做，却有满满的幸福感。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is u l i t e d Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 Crew Lounge（ 组员休息室）。我们在外站的饭店有蛮多都会设一间组员休息室给组员使用。那它不是只给某一家航空公司的组员用。而是因为有蛮多航空公司，他们在国外签约的饭店都是同一家，所以可能会有三四间航空公司人都是住在这家饭店，所以饭店就会弄一间组员休息室给这些组员使用。啊，里面有什么东西呢？通常啊，它会有放水啊。或者是冰箱里面有一些简单的饮料给大家喝。那比较特别的是，有些会放微波炉啊，所以如果组员去超市买一些即食品回来，你就可以直接用微波炉弄热，然后在那边吃，或者是带回饭店吃。那还会有两三台的电脑，因为有时候座仓经理，他们可能需要临时处理一些公式上的东西。那不是所有的东西都可以用 iPad 或者是手机来处理嘛？所以饭店也非常的贴心，就会有两三台的电脑供商务使用。主员休息室的外观其实它就是跟房门差不多，就是一样的，你看不出。只是它会写 Q l a u n c h 我们都是用房卡刷进去，因为也这样子可以避免闲杂人等进出。我最有印象的一间 Cool Lounge 就是在巴黎饭店，因为我们在巴黎住的是离机场很近，因为上班很方便，可是机能就会相对比较不好。他要去超市，我们都要搭那个交通车去百货公司的一间超市买。那平常的生活用品，比如说最基本的你要喝水，假设我们今天在当地要停留，比如说五十几个小时，那你就需要两瓶到三瓶的大水啊。那你要去超市扛这些东西又会很重，那你就不能买其他的东西了，对不对？又不太方便。那这间饭店很贴心哦，他们在 c r e w l o u n g e 里面摆了大量的矿泉水，然后都是大瓶的，就是让组员自由去使用。我一 check in 啊，我就会立刻去 c r e w lounge 里面至少搬个两三瓶水，而且这间饭店的房间是可以煮东西的，所以有水真的非常的重要，你就可以煮汤啊、煮面啊。而且事实上，真的是蛮多组员会自己煮饭的，所以你想想看，水啊多重要，这个服务真的是太棒了。而且这一间组员休息室，他在早上的时候啊，他们会准备一个面包栏，上面有可颂，那就还有现榨的那种柳橙汁，所以就会有组员啊，他连早餐都省下来，直接去 cool lounge 里面吃完早餐，然后就在回房间睡觉，这样是不是整个都非常的完美？而有时候打开 Crew Lunch 的时候，会发现哇，里面好热闹哦！因为像有一些外商公司的组员，外国人他们很喜欢聚在那边聊天。啊、尤其他们会带自己买的一些食物啊，大家一起在那边 share， 然后在那边玩。比较好玩的是，有时候我们进去 Crew Lunch， 然后你看到你蛮确定他是跟你同一间航空公司，可是你不确定他是不是跟你同班机的组员。然后你就会觉得你一定是会跟他打招呼，可是你内心这时候就会在想说，哎，他是不是我们班级的？嗯，我不是很确定，他是商务舱那一个吗？是经济舱那一个吗？<笑>因为组员绑头发跟放头发，穿制服跟穿便服真的是判若两人。我们每次在外站的时候呢。脸上带着笑容在跟大家打招呼，可是内心的 O S 都一直在想说，到底是不是我们班级的组员的记忆有时候是很精鱼，因为大家要接触很多班级的组员，然后又要飞来飞去啊，时差的困扰啊，又睡眠不足啊，熬夜。大家都还蛮能够理解跟包容记不起来对方名字这件事，尤其一个航班上面可能会有十几个人的名字。那如果你没有跟他在同一个厨房工作，你很容易忘记他。你唯一非常确定的那个人，大概就是做汤经理，还有你自己的阿杰，因为你常常要跟他们接触。那在巴黎饭店呢？还有一个很特别的 Executive Lounge， 这个是行政酒廊那一种，大家应该对这个字不陌生吧？因为有很多很豪华的饭店都有这种的休息室。这间饭店很特别，他们有特别提供给座舱经理，还有四条跟三条，就是正机师跟副机师他们进这个行政酒廊。然后有一次，我跟很熟的座舱经理，他也是高雄人 ，Julia 姐姐一起飞，啊，那一趟他带他的先生一起去，然后刚好。我们就一起去超市玩回来，然后他就跟我讲说：“哎、欸、，Emily， 我带你进去。”这一间那个休息室看看，你应该没去过吧？我说，哎、欸，我真的没有去过。然后他说里面比较多东西吃啦，先吃一点东西，晚一点再吃饭这样。然後我说，哦，太棒了，超级期待。然后我就进去里面啊，然后里面当然是人更少了，因为就是只有特定的人可以进去嘛。然后我发现里面就有沙拉，有好像有简单的那种三明治跟热菜，我就觉得哇塞，真的很不一样，而且连饮料都比较多元。当天在休息室里面呢、啊，我们还认识了一位。开 private jet 的一个机长，然后跟我们就一起在那边聊天啊，然后聊一些班级啊，然后就我们跟他们说我们是国泰的这样子，然后因为那一趟啊，刚好 Julia 姐姐的先生因为是候补票，很担心回不去香港，因为当时是那个圣诞节。前后，所以班机是都超级满的。那那个还开玩笑跟那个 private jet 机长说，如果他上不去飞机的话，你能不能够帮回来载他？就还蛮好笑的。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见咯，拜拜。其实我和雪儿的旅行模式很像。我们很常都是在国外独自探险，有更多的时间独处，也考验自己的应变能力跟解决问题能力。但是那些经验跟体验呢，也会特别深刻美好。我在意大利旅游讲座跟大家说，以前在阿联酋飞到外站，通常只有一天，我都卯起来牺牲睡眠，到当地就直接冲出去探险啊，二十四小时扣掉要睡的时间，然后再加上要观光、要吃饭、要休息，其实时间是很短暂的。有时候到需要特别小心的地方，我还是很有勇气的打开 Google Map 就出发，但也因此创造了许多很珍贵的回忆。例如，我在我自己的书里面有提到，有一次我本来要飞巴黎，而意外的被改成我这辈子从来没有想过要去的地方——非洲的内罗毕。那边也是让我开启从目的地写明信片寄给自己的起点。还记得当时我为了买明信片、啊、一个人在街上找了很久，因为人生地不熟，而且一直被同事告诫说：“你要小心啊，自己千万不要乱晃。”我们又是黄种人，其实走在外国路上本来就已经很引人注目，然后我又单独走，所以我自己也都一直很小心。那好不容易找到一家有卖的，也不管好不好看啊，我当下就决定要买。我记得有一张明信片，就是一只狮子的头，一看就知道是非洲啊，非常的直接。而且那一趟，我本来是想说，我飞巴黎可以买结婚礼物送给我的好闺蜜，那因为被改班，没想到也要在非洲买了，不然我就来不及在婚礼前寄给她。我一样也是找了很久，那好不容易呢，找到一对穿婚纱跟西装的那种小玩偶，那虽然不是很贵重，可是它是从一个很特别的城市买，我觉得这份礼物跟心意就更重要。因为是意外，很多事情呢，你没有预期，所以才会让记忆更加的深刻。很喜欢雪儿在书里面说的这一句话：“旅行最终让人懂得珍惜平凡生活中的一切不平凡。”随着年纪变大呢，感觉朋友呢似乎也越来越少。大家会有这种感受吗？以前可能十几、二十几岁的时候啊，朋友就很多啊，大家随便约约就出去。可是渐渐的，熟龄之后。跟朋友出去的次数好像变少了，而且会联络、会打屁、讲一些白痴的对话，可能就是固定的那几位。啊，因为多半有一些朋友结婚生子，比较难抢时间，啊，可能要忙家庭、要忙小孩，久久才能够碰一次面。所以呢，能够约出来喝咖啡、聊聊是非的人呢，几乎都是单身，也是年龄相仿的朋友。那熟龄单身的朋友最大的优点是什么？就是大家的时间很好瞧，而且下了班呢不需要去理会谁，想认真进修就进修，你想耍废想追剧追到天荒地老也没人会管你。而且啊，熟龄单身的人呢最大的特色就是不妥协。会很清楚自己的喜好，也不会想要将就一些人跟事。那大家聚在一起的时候，会讨论工作啊、买房啊、股票啊，或者是说最近暧昧的对象、某位男生的性格特质，然后再请朋友、男生朋友一起帮忙分析。每次跟朋友聚会都会很放松。上次有一个好朋友才跟我说：“哎，我们会不会就很习惯放不掉这种自由？因为本来可能打算想要结婚，可是说不定后来也就还好，觉得一个人更好。”那重点是我们发现以前年轻的时候啊，我们会主动很想认识新朋友，也会积极扩展社交圈。可是熟龄以后反而很难有这种冲劲。工作很忙，或许是一个原因，可是最主要的还是自己的意愿真的不高，会选择性交朋友，因为我们更想好好的把时间都花在自己身上吧。雪儿在书里面有列出六个中年理想的生活条件，如果有听众朋友跟我们一样是熟龄的朋友，是中年或者是正在迈向中年，也可以去对照看看自己的状态有做到了以下哪几点。第一点，简单的社交生活。那这边指的就是以自己为主，发展健全身心的社交体系，直觉性的社交，也就是你不介意跟陌生人聊天啊，发展一段关系，但也不会投射过多的情感在一些不重要的人身上。与人聊天时，学会倾听，但不是当垃圾桶的角色。会勇敢拒绝给自己负担的人际关系，也不要把他人的情绪加在自己身上。事适时的淘汰一些你觉得不合宜的厌世关系。第二，生活与生存分开。生活跟生存有什么区别呢？有选择的叫生活，没选择的叫生存。苏格拉底的名言讲得很到位，他说：“他人为食而生，我为生而食。”最常见的方法是生存只求活着就好。而生活则会期望自己除了活着以外，还要活得有价值。学会把工作的快乐和愤怒丢留在某个时区。这个我之前呢有分享过。你一定要有 on 跟 off 的开关。下了班就是生活，也要给自己足够的生活仪式感。像是你可以去运动啊、追剧，或者是读喜欢的书。要让生活务必过得舒服跟舒适，也不需要因为压力跟眼光刻意去学习，可以去讨好或者改变。不要太在意别人说什么，因为你喜欢的不一定要全世界都喜欢。第三，专注的做一件事。人的欲望无限，但时间有限，所以我们的专注力呢是无比珍贵。不晓得大家有没有发现啊？想做的事情常常有很多，但是似乎没有一件事情做得好呢。无法全心投入去做某一件事情，就很难把一件事做好。全球最知名的精营气管和心灵励志畅销作家史宾塞·强森博士，他在《礼物》这本书里面有说：当你全心投入在你正在做的事上面，不胡思乱想，你就会好好的享受生活，然后你会更快乐、更有活力。你只专注在当下发生的事上面，而那样的专注和专心会带领你达到成功的境界。一次只做一件自己真正喜欢也有兴趣的，然后把它做好，这就是一种成功。第四，记得每天都要告诉自己“我爱你”。没有人比你还了解自己，所以呢，很多人都会说，先懂得爱自己是最重要的。因为人生中最重要的关系是你跟自己的关系。我们要去察觉内心到底出现了哪些声音、情绪跟想法。每个人呢、啊、都有缺点，我们也不需要对自己很严格，拿着放大镜苛求自己。那很累的时候呢，也记得拍拍自己说，说你已经做得很好了，帮自己鼓励打气。第五。未来不值得太过度忧虑，不晓得大家有没有过这种经验？为了某一件事情陷入不安跟烦恼，然后心情越来越沉重，可是却因为某个不经意的举动，或是偶然看到了一句话，某个契机，顿时觉得你担心的那个原来根本就没那么重要，心情就好起来了。专注在眼前当下吧，现在的生活过得精彩，不愧对自己就好。以后的事情现在忧虑，并不会有什么帮助啊，也无法改变什么。不如就把心放宽，你越是顺其自然的态度，越是能够让你无所畏惧哦。第六，选择想要过的生活。要学会选择生活，而不是被生活选择。那人生的道路有很多都是选择题，而每一题在人生不同的阶段都不一样。有时候选择会比努力还要来的重要。你所选的、想要的才是最重要、最需要你考虑的。这样未来不管发生什么事，不管是好坏，你才会甘之如饴。因为有太多人会把精力都花在追求不属于自己的东西，那有些是因为欲望，有些是因为不甘心，那有更多人是因为其实没有想清楚自己真正想要的是什么，所以呢，选择自己需要的，真正想要的，也相信只要是自己选择的，都会是最好的。雪儿40岁这一年，还做了一件我觉得很酷的事。他跑去兼职当外送员。他不缺钱，不缺工作，也不缺梦想。那很多人还怀疑他根本在做夜配。他去当外送员是因为他自己碰到写作的瓶颈期，但不是缺乏灵感跟写作题材。他说，每次想要专心写作的时候，脑子就出现迷雾白墙，把原本的想法跟章节都搞混在一起。那即使拼命往当初设定的方向走，却还是感到很孤独跟不安，就写不下去。那直到有一天呢，长期合作的公关窗口去问他说。你要不要当外送员？他们需要实际的心的分享。那雪儿就自告奋勇说：“我要，我需要。”她并不是为了要多赚一点钱才去当外送员，而是需要脱离被困住了灵魂，去做一件从来没有做过的体验，就能有所突破。我觉得这是一种很好的做法，藉由尝试一件新的事物，是之前从来没做过的事，对大脑来说也有新刺激。从脑科学来看，脑中也因为多巴胺的分泌会不断期待收到新的不一样的讯息，所以脑洞应该会因此大开。有不同的体验后，在一成不变生活中多了一些乐趣，不被框架限制，也让自己变成更有趣的人。有句名言说：“很多人三十岁就死了，等到八十岁才埋葬。”对于现在的人来说，辛苦的不是要养活自己，而是把自己陷在一个框架中，做着不喜欢的工作，过着不是很想要的生活。麻痹的接受没有期待的未来，这样的话就真的很悲伤了。借由今天的节目，但愿大家都有勇气突破现况，用行动改变未来，才能把生活过成自己真正喜欢的样子。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。